0: Hola, muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a Hombre de Palabra. En el día de hoy vamos a introducirnos a un área muy interesante, que esta área tiene que ver con no tan solo las terapias holísticas o el poderamiento femenino masculino, sino que vamos a conversar sobre tantra que hoy, más allá de estar muy de moda, es una actividad muy interesante, es una disciplina. Y ahí vamos a profundizar en estos contenidos, pero antes vamos con una breve editorial un poco para introducirnos en lo que vamos a discutir el día de hoy. Nos complace presentar en el día de hoy, en este programa Hombre de Palabra, vamos a hablar de un fenómeno que ha sido bastante revolucionario para hombres y mujeres a nivel mundial y que vamos a hablar sobre experiencias enriquecedoras, transformadoras, sobre todo desde el punto de vista del empoderamiento masculino, y, algo, y una disciplina que se llama el tantra. En un mundo donde el bienestar emocional y el crecimiento personal son cada vez más valorados, reconocemos la importancia de abordar estas temáticas desde una perspectiva integral y holística. Este espacio, Hombre de Palabra, se va a enfocar en este programa de hoy en proporcionar información y herramientas prácticas para que aquellos hombres que nos están escuchando puedan explorar su potencial interno sanar heridas emocionales y fortalecer su conexión con su autenticidad más profunda. A través de las siguientes entrevistas que nos van a inspirar y hacer reflexionar, Hombre de Palabra va a explorar la terapia como una herramienta poderosa para el crecimiento personal y la transformación individual. Nos sumergiremos en diversos enfoques terapéuticos desde la psicología tradicional hasta las prácticas más vanguardistas con el objetivo de brindar a nuestros oyentes una visión completa de las opciones disponibles. Además, este programa en particular se va a adentrar en el empoderamiento masculino, desafiando los estereotipos y roles de género limitantes. Exploramos cómo los hombres pueden desarrollar una mentalidad positiva cultivar relaciones saludables, encontrar su propósito de vida y descubrir su propia versión de éxito y felicidad. El Tantra es otro elemento central de este programa y allí vamos a explorar sobre los principios fundamentales del Tantra y cómo pueden ayudar a los hombres a desarrollar una conexión más profunda consigo mismos, con sus parejas y con el mundo que les rodea. Presentaremos algunas prácticas a conversar y ejercicios que fomenten la conciencia plena, la intimidad auténtica y el despertar de la energía vital. Este objetivo es brindar a nuestros oyentes una experiencia enriquecedora y transformadora en cada episodio que se nos venga de aquí en adelante, porque creo que esta discusión es una apertura hacia grandes eh, discusiones y empoderamiento masculino saludable. Vamos a apoyar la reflexión, la introspección y el crecimiento personal en un ambiente acogedor y respetuoso. Este espacio se va a dirigir a todos los hombres de todas las edades que busquen expandir su potencial, sanar heridas emocionales y vivir una vida más auténtica y plena. Este equipo de expertas con las que vamos a conversar el día de hoy y profesionales del área son apasionados en las terapias, en el empoderamiento masculino y el tantra en particular que se dedica a brindar contenido valioso y de calidad en este capítulo. Los quiero invitar a autodescubrirnos y a transformarnos. Hombre de Palabra, este espacio está disponible en toda nuestra plataforma, en Spotify YouTube y los quiero invitar a esta eh, reflexión el día de hoy del de tantra y el empoderamiento masculino. Soy Orlando Cisterna y le quiero dar la bienvenida a Hombre de Palabra. En el día de hoy eh, vamos a contar junto a la presencia de Nancy Saavedra o eh, Naisha Terapias Holísticas eh, y junto a Vivian Silveira, quien es psicóloga, eh, experta en empoderamiento femenino y que hoy día nos vamos a adentrar en esta discusión sobre el empoderamiento masculino también y que viene regresando desde la India con un curso de tantra muy interesante, así que ahí vamos a conversar eh, con ella. Um, antes de comenzar el programa del día de hoy, nosotros vamos a introducir a nuestro auspiciador, como pueden ver aquí tenemos a OITEC. ¿Qué es OITEC? OITEC somos grupo de personas apasionadas cuyo objetivo es mejorar la vida de todos a través de productos disruptivos. Construimos grandes productos para resolver sus problemas de negocio. Nuestros productos están diseñados para pequeñas y medianas empresas dispuestas a optimizar su rendimiento. ¿Dónde podemos encontrar a OITEC? Bueno, .cl o o.com, contacto oitec.cl, avenida del Valle, 4980, oficina 133, Ciudad Empresarial, Huechuraba. Antes de comenzar eh, el programa el día de hoy, que ya tenemos en, en eh, nuestra espera a Vivian y a Naisha, vamos a intentar de regreso aquí en hombre de palabra, y ahora voy a hacer la introducción aquí a nuestro estudio, a Vivian Silveira, quien está en línea junto a nosotros, y a Naisha, que es Nancy Saavedra, de Naisha Terapias Solísticas. ¿Me escuchan bien, chicas? Perfecto.
1: Súper bien.
0: Bueno, les quiero dar la bienvenida a este espacio, eh, que es eh, hombre de palabra, así que estoy muy contento de tener el día de hoy. Así que eh, bueno, primero que todo, en una introducción a quiénes son ustedes, me gustaría darles el piso para que se puedan presentar Así que, eh, Naisha y Vivian, les doy aquí el espacio para que puedan decirnos a la audiencia quiénes son ustedes
1: Parte tú, ¿sí? <risa> bueno, soy Vivian Silveira, eh, bueno, el nombre ya lo dice todo, soy brasileña pero de corazón chileno, estoy en Chile hace 20 años, soy psicóloga de profesión, coach también, life trainer, y la verdad es que me dedico a entrenar mujeres para vivir en abundancia, en plenitud. Y, y bueno, eso básicamente, soy mamá, soy hija, ¿no? Soltera. Eh, pero eso básicamente.
2: <risa> Nysha. Hola, bueno, Naya, me pusieron hace mucho tiempo, así que me dicen así. Eh, soy terapeuta holística, terapeuta sexual, eh, lleve toda la parte de la sexualidad consciente. Eh, de profesión, así como profesión, yo empecé siendo parvular y educadora diferencial. Y eh, hoy me dedico a trabajar con hombres desde el 2019 empoderarlos en cierta forma para que puedan vivir más pleno su sexualidad, para que puedan integrar también el tantra a sus vidas, como una forma de conocerse a sí mismos, y, y poder vivir finalmente más plenos. Eso es lo que me dedico, así que soy mamá de tres hijos hermosos, eh, y estamos en este camino, muchas gracias por la invitación.
0: Bien, entonces eh, me gustaría saber, bueno, ¿Cómo ustedes pudieron llegar a este asunto, por un lado, eh, Vivian, del empoderamiento femenino? Y también, ¿cómo llegaste también, Naisha, a lo que son las terapias holísticas? ¿Qué las llevó a buscar estos caminos también, que son, eh, pareciera ser un poco distantes, pero también son muy cercanos, no? ¿Cómo, ¿Cómo fue el camino de ambas para decidir transformarse en personas que cambian la vida de otro ser humano? Dale, dale. No te escuchamos.
1: Ah, ahora sí, ¿me escuchas?
0: Sí, ahora sí.
1: En mi caso tomé un lado de la psicología. Yo fui auxiliar asistente, ¿no?, de doctorado por dos años en la católica, en doctorado de neurociencias. Y ahí tuve la oportunidad de aprender mucho sobre cómo funcionaba nuestro cerebro, ¿no? nuestras conductas a partir de ahí. Pero como psicóloga yo no lograba las herramientas eh, que buscaba para mi propia felicidad. O sea, tenía un trabajo soñado, un matrimonio, hijos deseados, pero no me sentía feliz. Entonces empecé con una búsqueda personal de mi felicidad que me llevó a entrar en el camino de espiritualidad. Porque en ese minuto mi mayor problema era con mi hija, que era pequeña en esa instancia, pero... De verdad, yo, yo le digo a ella hoy que tenemos una relación hermosa increíble, ¿no? Porque cuando tú cambias, todo cambia. Y la relación hermosa eh, hoy, porque era lo que yo buscaba y en esa instancia yo ah, podría hacer todo. Y seguía siendo invisible. Era como no había pelea, no había discusiones, pero tampoco existía esa relación de, de amor, de verdad. Entonces, cuando empecé ese propio camino, hice de mi vida una investigación por cinco años, aplicando técnicas desde la psicología, desde lo que es la ley de la atracción. Hoy trabajo en desarrollar abundancia. Ya eso es lo que enseño hoy mayormente a las mujeres. Hasta el momento he tenido programas para mujeres eh, que parece que voy a tener que abrir luego para los hombres también porque ya me han pedido. Pero enseño técnicas de manifestación y partí haciendo con mi vida. ¿No? En, ese, en ese experimento que hice de mi propia vida por cinco años, anotando todo lo que hacía desde la mañana hasta que iba a dormir, los pensamientos, las técnicas, eh, el mantener a frecuencia y vibración, y iba anotando entonces los resultados y los cambios obtenidos eh, con, con la, la práctica ¿no? de esas técnicas, que fue lo que me llevó a ir a la India. Acabo de llegar, llegué el viernes, no pasé tres meses en la India y fui específicamente para estudiar entonces eh, tuve un estudio de tres prácticas no no solo el tantra el tantra también dice vipassana y se pranayama que es una técnica específica de respiración que está dentro de prácticas de yoga que va de la mano pero no es el yoga solo no el yoga es una una filosofía de vida no entonces, eh, lo que me llevó a ir a la India para trabajar mayormente porque somos de energía. Y la verdad es que uh -huh. como todo está involucrado dentro de ese eh, espectro ¿no? de energía, fue esa búsqueda entonces uh -huh. que me llevó a ese camino que vivo ahí.
0: Sí. Naitha, por favor, tu experiencia.
1: Eh, bueno,
2: yo conozco el tantra de muy, muy pequeña. O sea, eh, empecé... Yo me fui, la verdad es que, bueno, no, tengo que contar, en un periodo de mi vida yo me fui muy pequeña de mi casa, a los 13 años, y, y fui a parar a un aeropuerto acá en, en Santiago, y ahí me encontraron unos Hare Krishna. Ellos me entregaron unos libros, me acuerdo, y, y bueno, en ese entonces yo como que no, no sabía muy bien como para dónde irme, y en ese libro, que los tengo todavía, esto ya, yo tengo 45 años hoy, o sea, hace 32 años atrás, eh, había una dirección, y estaba el templo Iscom, acá en Chile, y me fui para allá, y ahí empecé a aprender mucha cultura védica, muchísimo. Y bueno, yo después seguí yendo al colegio, estas cosas, pero ese era como mi segundo hogar, siempre estaba ahí, después tuvimos un tiempo en la zona ecológica de la reina, viviendo en comunidad, después yo empecé a estudiar, estudié párvulo, Seguí trabajando en eso El tantra es como parte de mi vida O sea, es como He pasado por otras culturas espirituales Religiones Tratando de encontrar respuestas Y he pasado por muchas religiones Y cuando he llegado He dicho, yo quiero aprender Acerca de, no sé, tal cosa Y eso me llevó A, a estar el día de hoy Yo creo Tomando una decisión hace... Cinco años ya que me separé del papá de mis hijos, en, en empezar todo de cero. Es decir, todo lo que yo hacía antes eh, lo dejé y empecé a trabajar netamente las terapias, porque siempre sigo terapeuta. O sea, desde que yo empecé a trabajar eh, en, en párvulo y eso con los niños, empecé a conocer muchas historias de muchas mujeres en ese tiempo que tenían muchos problemas, y la mayoría de los niños los que yo trataba tenían, eh, eran de riesgo social. Por lo tanto, empecé a abrir con algunas mujeres talleres en ese tiempo para poder traspasarles técnicas de respiración, cosas por el estilo. Trabajé como monitores de salud mental en un COSAM de Macul durante mucho tiempo con una psicóloga. Eh, y también, yo también viví en propiedad, carne por decirlo, lo que es la violencia intrafamiliar y mis hijos, por lo tanto también tuvimos que hacer una terapia muy potente como familia y ahí yo también descubrí otras técnicas, otras terapias, otras formas de poder ir sanándome yo misma. Siempre eh, como el tantra, como forma de vida, ¿ya? Y... Y bueno, antes de la pandemia, estábamos con la psicóloga, pensábamos poner una fundación, Eso era, eh, estábamos en ese, en ese trámite, y llegó la pandemia y se nos fue toda la punta del cerro, porque recuerdo que incluso luchamos mucho para conseguir fondos concursables, para tener esta fundación, costó, eran como, como tres años nos demoramos, teníamos el dinero, teníamos el lugar, todo, y pum, vino la pandemia, se cerró todo, chao, y fue como, ay, no queremos, las dos queríamos, tener teníamos ese proyecto. Y en ese tiempo, eh, bueno, yo me separé, tuve una depresión también, y me enfoqué a todas las técnicas, todas, todas, todas las que yo conozco, a aplicarlas, pero en mí así, a full. A mí, a mi familia, todo lo que yo había aprendido durante años. Y, y para poder sanarme, como lo he hecho siempre, dije, tengo que comenzar, eh, sanando la parte que, que más me ha dolido a mí, que tiene que ver con, con la separación de papá de mis hijos. En realidad eso. No, no pude entender nunca algunas situaciones. Yo me separé muy enamorada, pero me amaba más a mí también. Entonces, finalmente, decidí trabajar con hombres porque siento que como parvularia, por ejemplo, no pude llegar a las familias completamente ¿Ya? Porque llegaba solamente a las mujeres. Porque en Chile, eh, la mayoría de la crianza de los niños la tiene la mujer. Entonces, no llegaba a ese campo. Después, cuando trabajé también en, en talleres y pedíamos que los esposos vinieran a estos talleres para acompañar a las mujeres, enseñarle algunas cosas, tampoco venían. Entonces, pues dije, no, ¿sabes qué? Yo ahora voy a trabajar directamente con hombres porque ya conozco bastante, ya he practicado bastante. Eh, sé muchas historias de mujeres, ya sé lo que quieren las mujeres también. Entonces, trabajemos con los chicos, demoler esta herramienta mm. a ellos para que podamos integrarnos todos, porque finalmente en Chile hay muchas terapias para mujeres, muchísimas, de toda índole, pero para el hombre no hay. Y el hombre también tiene, requiere eh, un espacio donde él poder eh, descargarse más allá de lo que sea una terapia, por ejemplo, con un psicólogo. Eh, me explico por qué muchas veces no, no encuentran como la cercanía en poder decir todas las cosas, porque hay pautas. Mm. Y el hombre a veces es como que le cuesta, le cuesta poder hablar, le cuesta expresarse, le cuesta realmente encontrar su propia verdad.
0: Naicha, me, me, gustaría, me gustaría partir contigo con la siguiente pregunta para que después Vivian y precisamente la quiero conectar con esto último que acabas de decir. Porque... Si hay algo que es difícil para el hombre, pero el hombre en general, es reconocerse a sí mismo en su inteligencia emocional. Exacto. Y eh, me gustaría saber cómo, primero tú, Naicha, y después tú, Vivian, qué estrategia o qué, eh, porque me imagino que para las mujeres que nos están escuchando ahora y se enfrentan a que quizás eh, su pareja, su esposo, Bololo... Eh, viene eh, como formateado con una forma de ver la, las relaciones de pareja muy como el macho dominante y la mujer sumisa, ¿no es cierto? Eh, ¿Y cómo ustedes logran darle un poco el, el giro o el cambio de switch? ¿O qué le dirían, mejor dicho, a ese hombre que hoy se siente quizás solo, que, está, eh, que, que, que tiene esta coraza afuera? de protección, que partiríamos contigo, Naicha, para esta pregunta, y la pregunta sería la eh, siguiente. Okay. Eh, ¿qué, ¿Qué terapia de autoconocimiento sería una inicial para, para los hombres eh, que estamos discutiendo ahora?
2: A ver, eh, las terapias de autoconocimiento hay muchísimas, hay varias yo creo que son necesarias partiendo porque desde ahí es como el, 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 el autoconocimiento, es como el corazón de la inteligencia emocional. Entonces, es la habilidad que nosotros tenemos para poder reconocer emociones, una, eh, pensamientos, valores eh, personales, porque todos tenemos valores distintos, por cómo hemos sido criados también, y los efectos que estos tienen en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Entonces, cualquiera de las que tú puedas eh, a, a, tomar como autoconocimiento, ya sea porque quieres conocer tu historia, este, optar por el tantra, hay muchas, estas constelaciones familiares, hay variadas, hay muchísimas. Yo siempre digo que hay que conocer cinco preguntas que te tienes que hacer. Una es, ¿qué percibo con mis sentidos? Una, ¿qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué quiero? ¿Y qué acciones voy a tomar? Cuando tú le entregas estas preguntas a un hombre, lo haces replantearse en qué momento está en su vida hoy. Porque no importa lo que hiciste antes, ni importa tampoco lo que tú vas a hacer después. Te tienes que centrar en lo que estás hoy. ¿Qué es lo que hay hoy? Cuando tú le preguntas eso... Eh, por lo general, a mí me pasa que quedan como eh, bloqueados. Y ahí es cuando uno entra a poder primero, que digo yo, que sería lo, en mi caso como terapeuta, es tratar de equilibrar en el, en el hombre la energía primero, ya sus chakras, sus centros energéticos. Yo trabajo, soy masoterapeuta, por lo tanto, aplico todo: energía, eh, masaje, terapia, todo en el cuerpo del otro, ¿me explico? a la vez también eh, voy por ejemplo eh, me, haciéndole meditaciones guiadas entonces finalmente lo que uno hace con ese ser es integrarlo completamente cuerpo, mente, emociones, espíritu, alma y energía por eso yo siento que, que las terapias de autoconocimiento son tan potentes porque puedes conocerte a través del cuerpo puedes conocerte a través de eh, los sentidos Puedes conocerte a través de lo que a ti te pasa, cómo percibes una historia. Hay muchas estrategias y formas de poder llegar al otro. Siento que una terapia de autoconocimiento no podría ser para todas las personas. Siento que uno tiene que partir, en mi caso, yo parto con la sesión como cero, por decirle, en que llega esta persona, como yo soy clarisintiente, lo percibo, lo leo corporalmente, eh, siento su energía, le pregunto una que otra cosa y ya sé qué lo que le pasa a esa persona. ¿Me entiendes? Y ahí empezamos, yo le muestro, mira, tengo esta estrategia, podemos partir hablando, supongamos, si yo noto que ese hombre viene y me dice, ¿sabes qué? Eh, me fueron infieles, por ejemplo. Ah, perfecto, hay que trabajar el amor propio. Tiro, tiro el tiro. Hay que trabajar el perdón al tiro. Y ahí hay técnicas, hay diferentes formas de trabajar con ese hombre. Si él, por ejemplo, llega y me dice, ¿sabes qué? Perdí el líbido, ok, tantra, porque tiene que volver a reconectar con sus sensaciones, con su cuerpo, con su mente y otras, otras cosas más. Si me, dije, si me dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Eh, me va mal en el trabajo, estoy súper estresado, ya, perfecto. También hay formas en que uno puede trabajar. Por lo general, a los hombres llegan a mí primero por un masaje, porque es lo que más tan acostumbrado a darse su espacio. El hombre siempre quiere que le hagan un masajito rico, ¿cierto? Y los relaja y ya está. Pero lo que son, por ejemplo, los masajes holísticos va más allá que un masaje, porque la terapeuta es como la que integra también la energía del otro y vas percibiendo también por medio de la intuición lo que le va pasando al otro y lo vas guiando. Entonces, finalmente, uh -huh. este tipo de terapias son súper personalizadas porque tú, por ejemplo, eh, Orlando, no sé, puedes venir y decirme tengo tal situación, ah, perfecto, Pero y el otro que viene y me dice tengo esta situación, bueno, cualquier, eh, no puedo ocupar la misma técnica para ambas personas si tienen sí. situaciones distintas. Entonces, no te podía decir por cuál vas a empezar, creo que la primera sí. es por abordar qué te pasa primero.
0: Vivian, ¿qué podríamos agregar a, a esta perspectiva desde tu área?
1: Claro, la verdad que es bien distinto, eh, mi expertise como profesional es laboral, yo trabajo haciendo capacitaciones de diversos ámbitos, eh, soy experta en riesgo psicosocial y mi proyecto personal es empoderar mujeres y trabajar con el desarrollo de lo que es la abundancia, entonces ahí tengo un paralelo. Cuando voy a hacer eh, actividades empresas, ya, eh, que ahí tenemos ambos sexos, ¿no? Ambos géneros, eh, es cuando tengo mayor proximidad con los hombres. Yo desde ese ámbito trabajo mucho con la ley del éxito, ya, entonces el growth mindset. Entonces, ahí tengo la posibilidad de entrar a lo que es el autoconocimiento desde el área del aspecto profesional, porque ahí da un paso directo con... ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo de mi vida ahora? Porque muchas veces buscamos fuera, buscamos soluciones afuera, cuando en realidad están adentro. O sea, hoy encontramos personas frustradas que no están felices, que no son felices, pero que tampoco saben dónde encontrar esa felicidad. Y a veces están buscando profesionalmente en el trabajo, en el auto nuevo, en el dinero nuevo, en las compras, en, en cosas externas menos en su autoconocimiento, en su búsqueda personal, ¿no? ¿Quién de verdad soy? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Por qué estoy? ¿Qué estoy haciendo como contribución? ¿Qué me hace feliz? Y un poco lo que dijo Naishaki, aquí, súper interesante, el sentir, de cerrar los ojos y escuchar tu cuerpo, de saber lo que siento, qué me está pasando, de dónde viene lo que estoy sintiendo. Entonces, en los hombres, Encontramos muchos tabús. Naya tiene mucha más experiencia en el aspecto del masculino que yo, eh, pero se encuentran muchos tabús, principalmente en el tema emocional, porque venimos de una sociedad donde el hombre no llora, donde el hombre tiene que ser fuerte, donde el hombre es el sostenedor. Entonces, eh, viene marcado con eh, una barrera emocional gigantesca, que a veces el mismo. Tiene que, que auto enfrentarse, por así decir, para decir quiero mirarme, quiero ver qué me pasa, quiero, quiero ver ese mi lado que es más femenino, porque al final para lograr ese equilibrio tenemos la energía masculina y femenina. Hay que equilibrarla, pero todos tenemos y una vez que la encontramos es cuando podemos ir hacia esa plenitud. Entonces, si me preguntas qué hacer, todo lo que tú hagas, de búsqueda personal, ya sea desde la sesión de masaje holístico para conectar con tu energía, ya sea una sesión de reiki, ya sea una sesión de coaching, o mismo dentro de una sala de psicoterapia, te va a ayudar a dar los primeros pasos para ese encuentro personal, que es liberar un poco esa barrera que se encuentra desde el del hombre macho, ¿no? Porque lo que la sociedad nos ha impuesto eh, para dar ese primer paso de esa búsqueda personal. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué, ¿Cómo vivo mi presente? Porque mayormente estamos o en el pasado, que tenemos depresiones, tristezas, angustias, o estamos viviendo en el futuro, que está nuestra ansiedad, ¿no? Esa desesperación de lo que me va a pasar, ¿qué va a ser? pero muy pocas personas están viviendo el presente. ¿Qué tengo ahora? ¿Cómo estoy viviendo mi ahora? ¿Cómo están mis relaciones ahora? ¿Cómo estoy ahora en el presente?
0: No sé si bien, te voy a... sí, me responde muy bien la pregunta. Y ahora yo sé que, bueno, Vivian me comentó, y, y Naisha tú trabajas con esto, que me gustaría que habláramos en estos 10 minutitos eh, que tenemos por delante sobre el tantra. ya eh, yo, lo que tú me comentaste, Vivian, es que una de las cosas que tú trabajaste ahora en India, y de, después voy a profundizar mucho más contigo, Naicha, es sobre que estamos, creo, eh, y una percepción más que un hecho, que estamos frente a una especie de despertar espiritual sexual, en términos de nosotros como seres humanos, sobre todo post-pandemia, que existen búsquedas espirituales sensoriales de nuevas experiencias. entonces eh, ¿Cómo fue Vivian para ti esta experiencia estando en India? Tomar este cursito eh, de tantra y después vamos a profundizar más con eh, Naicha, que nos puede explicar bueno, de qué se trata esto, eh, cuáles son las condiciones porque tú lo practicas acá y que, cómo podemos llegar a eso porque uno casi es como... Yo me declaro un total ignorante en lo que es la parte de, del tantra pero creo que eh, hay algo ahí que es muy interesante, así que Vivian, partimos contigo y después continuamos con Naicha.
1: Bueno, mi cursito en la India fueron 10 días, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, <ríe> por wow. 10 días, así que fue muy intenso, eh, porque fui a eso, ¿no?, uno de los cursos que tomé, eh, y existen varios tipos de Tantra, ya que tenemos que hacer una diferenciación. Lo que yo fui a estudiar, eh, aunque el Tantra esté conectado con, la sexual, con nuestra sexualidad, ¿no? en mi caso yo fui a buscar el Tantra que está conectado con eh, la energía que da origen a la materia. Ya, O sea, yo trabajo con la ley de la atracción, yo trabajo con abundancia, con manifestación. La energía eh, sexual es una energía creativa, ¿ya? Es una energía eh, de creación. Cuando tú la ocupas para desarrollar abundancia, prosperidad, dinero, negocios, relaciones, ya es empleada de una manera distinta. Entonces, netamente... Yo no trabajo con la sexualidad, sino con la energía sexual. O sea, hago una reintegración del individuo con la conciencia pura, ya que se llamamos fuente, en ese caso en el hinduismo es Shiva, ¿no? que es la fuente, la energía creadora. ¿Bien? Eh, y la verdad que la experiencia vivida y esos conocimientos adquiridos eh, lidiando con técnicas, aprendiendo, ¿no? Cómo elevar esa energía para la creatividad, cómo elevar esa energía eh, sexual para las relaciones eh, que va más allá del acto, en ese caso, ¿no? Eh, porque... Infelizmente, ya creo que ya vamos a hablar de los tabús, pero existen muchos tabús cuando se habla de tantra, ¿no? Eh, pero en ese caso, en mi caso, fue directamente relacionado eh, cómo trabajar la energía sexual para la manifestación, para la abundancia. Bien, no sé si respondo un poco la pregunta.
0: Sí, re me responde muy bien la pregunta. Ahora me gustaría profundizar junto a Anaicha, quien es la experta en este tema, que es su vida, por lo que nos has contado, te has dedicado a esto, así que, a ver, definamos qué es el tantra, y definamos también lo que tú haces eh, con tu propio eh, emprendimiento, tus terapias eh, tántricas, así que si nos puedes profundizar en eso, por favor, te lo agradecería mucho.
2: Sí, bueno, el tantra es una palabra en sáncrito que significa tejido, ¿ya? Y tejido como los hilos de comportamiento que dan forma y organizan también nuestra vida. El tantra es conductual, es realmente, porque un, yo aprendí una parte que es como la cultura védica y después fui profundizando en los tratados que son como 108, que son unos Upanishad, que vienen distintos eh, eh, escrituras, ¿ya? y que son historias también, que uno, le, que uno tiene que poder entenderlas, tiene mucha, mucha sabiduría, es algo muy, muy bonito, eh, pero más allá, las personas acá en Occidente piensan que tiene que ver tanto con lo sexual, bueno, se ve desde la energía sexual, como decía Vivian, que sí, porque es algo que nos impulsa la creatividad, pero la verdad es que eh, el tanta se basa netamente en, en el comportamiento de nosotros, en, en cómo, nos re oh, perdón, cómo nos relacionamos, cómo reaccionamos frente a distintas situaciones, eh, cómo, cómo hilamos nuestro pensamiento, eh, las acciones, cómo nosotros observamos eh, el entorno en todas las cosas. Cuando uno habla de tantra, habla de presencia, de sensorialidad, de amor, de divinidad, de esencia así pura, y, 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 y también, fíjate, mucho de inocencia, porque el tantra nos invita siempre a ser como niños, es decir, que por ejemplo, los niños, los niños son seres muy inocentes, maravillosos, yo aprendí mucho de los niños, porque ellos tienen una forma de ser muy simple, ¿verdad?, ¿Te peleas con el amigo? Por ejemplo, un niño puede llorar y expresan sus emociones porque ellos no tienen aún ese como pensamiento de la sociedad que los va limitando. Entonces ellos simplemente expresan. Eh, si algo les duele, dicen que les duele. Expresan. Cuando van creciendo, por diferentes cosas, por la crianza, eh, si recibiste algún tipo de herida, qué sé yo, eso te va condicionando a que tu forma de expresarte y de sentir se va como retrayendo en ti. Entonces empiezas a tapar esas capitas tan hermosas que en, que, que todos tenemos dentro, que es nuestro corazón, nuestra historia, eh, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, y también ahí están nuestros talentos y nuestros dones. Y en el tantra, por ejemplo, eh, en nuestro, por ejemplo, desarrollo formativo que tenemos como las personas, no nos enseñan a integrar el cuerpo. Por ejemplo, en el caso, como si vamos a verlo desde Occidente, que se ve acá como el tantra algo que es muy sexual, pero finalmente no es que sea sexual como que porque nosotros vamos a todo amarnos los cuerpos y eso, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo agarro esta energía sexual que tengo, la, la, la ocupo como algo meditativo, ¿ya? algo que me puede eh, hacer vibrar más como ser humano, pero porque estoy totalmente dispuesto a recibir todo en esta vida. Es decir, si yo hoy día me levanto en la mañana y estoy resfriada, como hoy, <ríe> que estaba resfriada, y hacía mucho frío, ¿Puedo levantarme quejándome o puedo agradecer porque tengo un día maravilloso, porque tengo un cuerpo que está sanando? Nosotros no decimos que estás enfermo, estamos con sanando todo el rato, porque trabajamos mucho esto, el pensamiento. Entonces, más allá de lo que las personas puedan ver eso, es como algo sexual, la kundalini, que es como lo que se despierta en nosotros como energía, no, es, no tiene que ver con nuestros instintos tan sexuales, tiene que ver con nuestra forma en cómo nos abrimos ante la sexualidad y ante la intimidad, que es lo más importante. Y la intimidad que tiene que ver con nosotros y con el
0: otro. No sé si más o menos me voy a entender. Te entiendo demasiado. Mira, voy a dejar una, un comentario aquí que nos deja Bárbara Sosa, que nos dice... Eh, Qué hermoso el trabajo que hacen trabajar la parte espiritual de las personas en lo más difícil que muchos, porque muchos no creen. ¿Cómo lidiar? Y esta es pregunta para ambas. ¿Cómo lidiar con el escepticismo de las personas? Es una pregunta para las dos. ¿Cómo lidiar con el escepticismo? Hey, Bárbara, sí, voy
1: Barbara. a partir porque yo, yo pienso particularmente, ya... Yeah. Que nosotras no estamos para convencer a nadie. Y hablo por mí. Las personas que llegan son las que están en búsqueda. Uh -huh. ya Entonces, no, no tenemos que sanar a otros. Tenemos que sanar a nosotras mismas. Y llegan personas que están en esa misma vibración buscando esa sanación. Entonces... Tampoco es que tengamos todas las respuestas, porque ese proceso no termina nunca. El de autoconocimiento es un proceso hermoso, maravilloso, que cuanto más eh, adentras, más quieres, más buscas, más quieres vivir esa conexión. Entonces, va a existir siempre, ¿eh? ya, los que creen, los que no creen, lo que está, lo que no... Y está bien, porque eso hay para todo. Entonces, eh, si a mí me pregunta, me llegan personas que sí si lo creen, que quieren trabajar, que quieren vivir en abundancia, que quieren crecimiento personal, que buscan ese éxito, no solo profesional, que en ese caso es donde estoy no, más directamente relacionada, sino que quieren ese éxito de relaciones, ese éxito eh, familiar, esa, ese éxito personal. Ya, entonces, si a mí me pregunta es algo que la verdad no, para mí no hay mucha cabida, eh, porque si no cree perfecto, está todo bien.
0: Nacho, eh, Bueno,
2: mi, mi, mi forma de verlo es como, yo llegué aquí, en serio, y no es que uno, es como un propósito. Cuando a mí me iniciaron como táctica, como a los 18 años, un señor me entregó algo que es como una energía que te tocan, ¿vale? Y eso uno tiene, no, no sé si es el deber, pero te enseña mucho lo que es el amor compasivo, entonces tú frente a ese amor compasivo que tú tienes, tienes que compartirle a todas las personas que tú puedas esto. Si ya sea hoy yo que estoy más expuesta, pero antes no estaba expuesta, porque el mundo en sí no estaba preparado para recibir el Tantra aquí en Occidente. Yo creo que ahora está de a poquito, muy de a poquito, tratando de abrirse el campo esto. Pero en el caso de las personas, yo le digo, yo soy así. Yo las vendo. Como dicen, no, le digo. Por eso, ven y siente. Simplemente cierra tus ojos y siente. Cuando yo toco a la persona, y a veces no los toco, ¿me entiendes? Es como como algo que se percibe en su cuerpo sutil se sienten de todo <risa> y sienten de todo y quedan como ¿qué me está pasando? <risa> y eso es tactipar, es algo que uno entrega al otro pero eso es una pequeña muestra que hago yo personalmente para decirle mire, esto existe esto es energía que se está moviendo en ti entonces si tú la abres más tu corazón vas a poder recibir todo en ese momento la persona ah, como que le pasan cosas después, tiene como situaciones, sueños eh, visualizaciones, diferentes cosas, cada uno en su, en su forma de ser y ahí es cuando dicen wow, esto sí existe, veamos qué más hay, y ahí siguen ellos y así es como yo trabajo, hoy día más expuesto por supuesto, sí, porque si no, no puedo llegar tampoco a más personas eh, y bueno, y también porque mis hijos están muy más grandes y antes yo protegía mucho a mis hijos. Porque lamentablemente... Eso es difícil. Tengo que decirlo. Cuando yo digo que hago tantra, que practico tantra, que hago masajes tánticos, me han tratado de lo peor. Antes. Y, y eso hace que uno finalmente vaya protegiéndose y cuidándose. Porque... Nosotras, bueno, en mi caso, somos como mujeres como bien sagradas. No sé si me explico. Cuidamos sí. mucho nuestro cuerpo, nuestra energía, todo, todo, todo. Entonces, eh, es algo contradictorio a lo que realmente somos las mujeres tántricas. No sé si me, me explico. Y eso yo creo que es lo más difícil de poder abrir a los chicos y a los varones y a todo el mundo, en que nos puedan ver a nosotras como realmente lo que somos, o sea, somos mujeres que vamos por la vida como sacerdotisas, tratando de entregar esto que en algún momento alguien nos entregó, para que el otro pueda abrir su pecho y sentirlo. Porque tanta y, gente...
0: y esta es una pregunta para las dos, me gustaría partir contigo Nachi y después con Vivian, ¿por qué creen ustedes que más allá de la formación heteropatriarcal, el hombre macho, lomo plateado, <risa> eh, ¿por qué al hombre en sí le cuesta y ve esto como un tabú que es un poco la negación de su propio ser? Eh, ¿Ustedes lo, lo perciben como que es parte de su cultura, ignorancia? ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, ¿Somos los hombres porque eh, sí existen hombres que dañan también existen mujeres que dañan. Eh, ¿Cómo se puede lograr sanar esa herida en ese hombre que es frágil? Porque su defensa es en base a su fragilidad, ¿no es cierto? Y esa inseguridad y fragilidad, él la demuestra en violencia, él la demuestra en no eh, encerrarse, en creer que él es dueño de la verdad. Eh, ¿Cómo ustedes logran ese camino eh, para que tanto ya sea, como porque también, ojo, lo que pasa con el tema de la abundancia, también pasa por un tema de seguridad en sí mismo, que están conectados a, amba, a ambos elementos. Vivian. Sí. ¿Ah, conmigo primero? Ah, sí, no, Nacha primero, perdón, disculpa. Eh,
2: socialmente, bueno, aquí voy a decir dos cosas que son fuertes, así que, no me tiren nada <risa> perdónenme pero voy a decir algo que la verdad es que estamos en Chile y esta sociedad es machista en muchos aspectos pero yo tengo la clara convicción que el machismo y sin querer pasar a llevar en absoluto a nadie ¿ya? creo que también aportamos las mujeres ¿ya? en esto del machismo porque nosotros finalmente estamos creando niños Estamos criando, estamos ahí con ellos, ¿verdad? Entonces, el hombre socialmente viene con una carga ya determinada. Ejemplo, te pongo un ejemplo simple. Si el niño tiene 14 años, ¿bien? Eh, ah, le enseñan a que ande con hartas niñas, que ojalá, no sé, se tenga relaciones chico para que tenga más experiencia, porque cuando tú te vas a casar le dicen... Hacer, tienes que ser súper aquí, súper allá, y proveer, y miles de cosas. El hombre te pone esa mochila. Y por otro lado, a la mujer, ¿qué es lo que le están diciendo? Le están diciendo, no, tú no puedes pensar en sexo, no te toques, no, tú tienes que ser muy aquí, muy allá, si, está, si están dentro de alguna religión es aún peor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hombre y mujer, cuando van creciendo los adolescentes, sobre todo, crecen con un pensamiento completamente distinto de lo que es la sexualidad. Para mí, hoy, yo veo la sexualidad que no, no es, hoy en día, como se ve, como se vende dentro desde el porno y todo lo demás, no tiene nada que ver en absoluto con la naturaleza humana, así como del poder sentir, no hay cabida en, en esto Entonces, la única forma de poder, yo les digo a los hombres, poder separarse una del porno que ha hecho que ellos mismos traten a las mujeres de una forma no apropiada hace que la mujer pueda también confiar en el hombre porque nosotras no estamos para que eh, nos utilicen de esa forma como en una descarga en una relación sexual por ejemplo entonces claro, hay muchas cosas que entre hombre y mujer eh, no se hablan y no se les enseña. Entonces uno parte por primero eh, ver cómo fue que aprendió ese hombre a lidiar con sus, eh, sus tentaciones, con su líbido, etc. Porque para mí, según yo, cuando yo pregunto a todos, todos les va, pero perfecto así con las minas. y todos dicen, no, yo soy, ay, no, no, yo no, nunca tengo un problema pero finalmente no es así, porque estás tapando, estás tapando cosas y, y, no lo, y no logras ver más allá, pero tiene que ver con un tema netamente social de crianza, o sea, más que eso, está ahí, ahí está en la temática, porque si tú agarras a los dos chicos y los crías a los dos de la misma forma, en el caso de mis hijos, ¿ves? Yo a hablar por mi caso, eh, tú los crías a los dos de la misma forma, eh, sin hacer una diferencia, pero desde que son pequeños, ellos crecen sintiéndose que la vulnerabilidad no es debilidad, sí. es fortaleza. ¿Por qué? Porque ellos sí. logran liberar esa emoción, vivirla, y después gestionarla y seguir adelante con su vida. Entonces, eso no los llena sí. ni de frustraciones ni de ese tipo de cosas.
0: Vivian.
1: Yo voy a ir un poquito... Desde el lado de la psicología, nosotros como padres, soy mamá de dos, nadie nos enseña a ser padre, no nos llega un manual, ¿ya? Nosotros en ese camino vamos haciendo nuestro mejor. Y dentro de, de ese camino cometemos errores, pero también tenemos aciertos y ahí vamos tratando, ¿no?, de equiparar. Pero como seres humanos, solo podemos dar lo que tenemos. Si hoy tenemos una sociedad que es un poco más machista, es porque nuestros padres la recibieron así, los padres de los padres, y al final, como dice el autor Brian Tracy, somos eh, víctimas de otras víctimas que seguimos siendo víctimas. Porque no estaba tan acelerado ese proceso de sanación como se vive hoy? Y es increíble porque... Es una energía que a nivel mundial, no es solo acá en Chile, todo ese proceso de búsqueda, de terapias está pasando a nivel mundial, esa necesidad de sanación, de sanar nuestro linaje, de sanar en nuestros antepasados para quebrar, romper ese ciclo que hemos venido viviendo. Entonces, es un proceso hermoso cuando empiezas a ver desde adentro. Y... Y, y mi percepción de ese bloqueo, digamos, masculino, eh, tiene por base claramente la crianza del hombre, porque eh, por lo general las mayores heridas de infancia vienen de la crítica destructiva. Existen dos tipos de crítica destructiva, pero cuando pasamos por una, una crítica, ¿no?, que es una crítica eh, inhibitoria. Entonces, ¿qué pasa? Que el sentimiento que se cría es eh, el de, el de no, pedo, el no puedo, el de miedo. Entonces, es cuando el hombre empieza a hacer eh, eh, que no puede nada, ¿no? Eh, no toques eso, no partas con eso. Tú que trabajas con emprendedorismo, que va de la mano. Eh, en ese caso, es el niño pequeño que quiere intentar algo nuevo y la mamá dice, no lo toques entonces no lo toca, y si hace algo nuevo y se rompió, viste lo que pasó, lo hiciste, entonces la conducta, el patrón que vas creando es, no puedo hacer nada nuevo porque algo malo me va a pasar, voy a recibir un castigo, entonces creamos un patrón, y ese patrón por lo general se cría cuando el niño uno tiene filtro. Todo lo que, lo que siente, lo que escucha y que para él es cierto, entra directo en el subconsciente. O sea, donde están nuestras memorias. Donde al final es él, él lo que nos lleva, ¿no? Los patrones que están en nuestro subconsciente. Entonces hoy el hombre conscientemente dice, quiero verme, quiero sanarme, quiero tratarme. Pero cuando se depara con algo nuevo... Existe el patrón inhibitorio que es inconsciente, entonces mejor no lo hago. Y vienen todos los bloqueos. ¿ya? Entonces desde la psicología eh, yo me iría en ese caso a explicar porque una que existe claramente una sociedad que vivimos que aún está enferma, que aún está en búsqueda, Gracias a los cielos, ¿no? Muchas mujeres han empezado su proceso. Ahí está Naysha que ya empezó a criar sus hijos de manera diferente. He empezado a crear mis hijos de manera diferente. Otras mujeres que están en ese proceso de evolución también han traspasado eso. O sea, estamos creando una nueva generación. Entonces, eh, cuanto más, consciente estamos de la necesidad de romper esos patrones de romper esos ciclos más vamos buscando nuestra sanación y la sanación de las generaciones que vienen
0: eh, Vivian Silveira, Naicha yo sé que se nos acabó el tiempo
1: pasó muy rápido
0: pasó muy rápido hasta ahora pero antes, eh, yo les voy a dar un minuto a cada una para, y después yo les voy a compartir esos videos. Primero, eh, voy a sacar a una por mientras, ya, voy a sacar a Vivian por mientras. Voy a dejar a Naicha para que nos dé, le voy a dar un minuto de confianza, para que nos diga dónde te encontramos, eh, qué servicio ofrece y cómo no, en qué redes sociales te podemos encontrar. Y luego exactamente lo mismo para ti, Vivian. Así que voy a salir y voy a sacar a Vivian y luego le voy, a, voy a dar el minuto... A, eh, Naicha y luego...
2: Hola, bueno me eh, pueden encontrar por Instagram Naicha Terapias Holísticas eh, Masoterapeuta todo lo que son los masajes holísticos, ayurveda sensitivo taoísta eh, californiano, hawaiano o lomi lomi como lo conocen muchas personas, también hago masajes normales, descontrapturantes etcétera, y de relajación eh, trabajo biodecodificación, hago terapia de biodecodificación, sanación del niño interno, eh, trabajo todo lo que es la terapia sexual holística, trabajo tantra también, eh, también hago la masoterapia tántrica, que es algo que yo incorporé también, eh, fusionando eh, lo que es la psicoterapia igual, terapia gestal y el masaje tántrico, que tiene súper buenos resultados. Y mmm, todo lo que son limpiezas energéticas, hago reiki, y bueno, un sinfín de terapias en realidad eh, para la búsqueda de la sanación del ser completo, ya sea a nivel físico, emocional, espiritual, emocional y de pensamiento. Eh, así es que los dejo invitados para que me puedan contactar. Tengo, entonces me buscan por Naicha y van a aparecer al tiro en mi Instagram o en el TikTok o, eh, bueno, próximamente espero tener una página web para tener todo eso integrado en un puro sitio. Les mando un besito y les agradezco la oportunidad y, y eso. Gracias.
1: Bueno, eh, a mí me puede encontrar, voy a hacer corrección ahí al Orlando. Mi Instagram es punto Vivian Silveira, fsi de psicóloga. Punto Vivian Silveira. Eh, tengo un curso online que se llama La Triada de la Abundancia, donde aprendemos a integrar el consciente, el subconsciente y lo que llamo la mente divina, que es nuestra parte más espiritual. Actualmente, ese curso está solamente para mujeres. Ya, ya vamos a dar ahora a la cuarta versión, que voy a abrir cupos luego para principios de julio. Pero en el Instagram hay material, hay contenido donde voy compartiendo las técnicas, donde voy compartiendo un poco esa expansión de conciencia y cómo manifestar abundancia. Y cuando hablo de abundancia, no solo abundancia material, sino que la abundancia en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces ahí vamos. Eh, creando esa conciencia en cómo eh, accionar y dejarnos de reaccionar frente a las situaciones y qué hacer para traer esa abundancia a nuestra vida cómo funcionan nuestros patrones mentales, cómo liberarnos de creencias limitantes y cómo vivir ¿no? con esa vibración, con esa energía y, y cómo tener entonces esa comunicación energética que es lo que más me dicen, ¿no? Ay, tienes energía. Bueno, eso es de adentro hacia afuera. Y todo conectado con nuestro amor propio, con nuestra autoconfianza, con ese desarrollo personal para el autocrecimiento eh, y para nuestro empoderamiento desde nuestro femenino sin necesidad de competencia porque la vida no es una competencia menos que sea contigo mismo, contigo misma, ¿no? Que al final de eso se trata, competir con nosotros, con nuestra mejor versión todos los días.
0: Vivian Silveira... Naicha Terapia holísticas eh, Bueno, les quiero dar las gracias a ambas por el programa del día de hoy. Eh, estoy muy agradecido de esta conversación que tuvimos el día de hoy. La próxima semana tendremos un invitado muy interesante. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de música chilena. Así que vamos a estar con Atruz Loyola. Ahí vamos a estar conversando sobre su banda. Nuevamente a las personas que nos van a escuchar, porque esto va a ir en un ratito más, se va a Spotify, así que atento ahí a Spotify, lo vamos a estar compartiendo. Y vamos a tomar una, vamos a ver si podemos tomar una fotito de rigor, a ver si podemos sacarla bien de nuestro programa, a ver. No, ahí, de luego van a tener que sacarla, a ver, denme un segundito. Y ahí tenemos una captura de pantalla, así que pueden decir hola, ahí. <risa> Bien, muchas gracias a ambas, eh, no se salgan de la transmisión, voy a cortar la transmisión, a todas las personas que nos vieron en YouTube, muchas gracias por el día de hoy, eh, en un ratito más vamos a estar arriba en Spotify, así que Vivian, Naicha, de verdad, muchas, muchas gracias, y espero que esta sea la primera de varias conversaciones que podamos tener eh, aquí en Hombre de Palabra. Muchas gracias. Muchas
2: gracias. <risa> muchas gracias en por la invitación. Gracias a los dos. Hermosa, que tengas un hermoso cumpleaños.
1: Muchas gracias. gracias.
2: Me encantó conocerte. Gracias, Orlando. Gracias a
0: todos. Gracias, gracias. gracias a todos nuestros oyentes y nos vemos el próximo lunes si Dios quiere.